0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 153 выпуск подкаста «Хобби С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Ну что ж, от тем азартных и... Насквозь материальных. Да, мы переходим к каким домным темам?
1: Мы переходим к темам паранормальным и даже не совсем нормальным, я бы сказал. К чему это
0: все завел, Аурлен? Почему бы нам с тобой не стать парапсихологами? Э -э, Домнин, я не хочу быть парапсихованным. У меня только недавно жизнь в гору пошла. Нет, не больным на голову, а специалистом по паранормальным явлениям. Специалистом? Домнин, у меня и так уже два высших образования, одна магистратура, мне больше не надо. Спасибо. Да, образование тут не нужно. Главное найти подходящую семейку и немного ее раскрутить.
1: Это как-то. Ну, например, где сын подросток с шизофренией. А мы типа почувствуем, что он действительно видит мертвых людей. У него дар медиума и все такое.
0: Угу. А после этого мы почувствуем, что нас действительно скоро посадят за нелицензированное не врачевание.
1: Ну, тогда попроще. Какой-нибудь паренек по пьяни зарежет родищей, утром ничего не помнит, а мы такие. Это не он, это все одержимость демоном. Он нас сразу поддержит, мол,
0: не я такой, демоны такие. Его все равно посадят, а никакие демоны ему не помогут, думаю. Вот и
1: хорошо, его посадят, а мы будем шумиху продолжать на его имени, заодно деньгами с ним делиться не придется. Это
0: какими еще деньгами?
1: Ну, для начала мы напишем книгу про ужасного демона по имени Мэтт Илкарбенол который рыщет по стране, вселяясь в людей и совершая их руками кровавые злодеяния. Для веса напишем еще там, что лично я уже много лет борюсь с этим демоном, когда сгущается тьма. А потом будем ходить по всяким передачам с рен в качестве экспертов по непознанному. Потом продадим права на экранизацию книги «Думнин». А, кстати, нам придется с тобой стать докторами про психологии или профессорами там какими-нибудь. Это легко. Смотри, в Word диплома напечатаем, напишем, что Мискотонихский университет, факультет паранормальных исследований, кафедра спиритизма или там глубоководных исследований. Думаю, да, надо им потешаться будут. Ну, кто-то может и будет, но я тебе точно говорю, что соберутся толпы доверчивых идиотов, которые будут ловить каждое наше слово и зубами грызть всякого, кто усомнится в наших телепатических способностях.
0: Ну, ты знаешь, идея в принципе хороша, но в России ты с ней опоздал лето на 25. В нашем детстве такое работало. Куртка убийца, утюг спас ребенка, на проклятом месте лежала клеенка. Ну, может, в России так, конечно же, и правда не выйдет.
1: Но в мире еще полно стран, где работают самые тупые, примитивные
0: очевидные трюки охотников за привидениями. И об этом мы как раз, дорогие друзья, сегодня вам и расскажем. С чего мы, Домнин, начнем?
1: Начнем мы, как это ни странно, с 19 века. Дело все в чем. В 19 веке некий Дарвин, как нам сообщает Пиночет, по заданию коммунистического интернационала, измыслил подлую и нелепую ложь, будто бы человек не был создан по образу и подобию божьему, а появился на свет в качестве плода противоестественной связи разных племен обезьян. Ну, если так? серьезно, если серьезно, то ähm, понимаете, заявления Дарвина, а также некоторые другие открытия, они вызвали своего рода реакцию. Во-первых, многим ученым стало как-то уже неловко хвататься за религиозные догмы, которые еще вчера были, э, как бы, э, которые не, не, под, не, не подлежали сомнению, да, считалось, что, скажем, Земля была сотворена там за 7 дней, разумеется, были на почве... Э, геологических открытий и палеонтологических попытки как-то там это все согласовать. Например, предлагалось считать, что это не 7 дней, а типа 7 геологических эпох там и как-то так. Угу. Отдельные упороты, конечно, до сих пор упираются и доказывают, что кости динозавров это подложено все лично Сатаной, чтобы пошатнуть веру. Вот. Но для большинства ученых... Настали трудные времена.
0: Я хотел бы поглядеть на этого сатану, потому что он настолько все, настолько у него элаборатит такая, знаешь, очень продвинутая версия лжи, тщательно проработанная.
1: Ну, понимаешь, вот так вот, да. Значит, появились всевозможные общества, которые пытались научным путем что-то там такое нематериальное открыть. В том числе вот появились общества психических исследований психическими, да, назывались скорее такие душевные, да, вот мы сейчас говорим психические, в смысле связанные с психологией, там, психотерапией, угу. и вообще с психикой, которую мы трактуем более или менее научно. А в 19 веке психически означало вот именно всякие там духи, души, медиумы, призраки и т.д. и т.п. Угу. Вот э, до сих пор эти общества существуют, э, пережили несколько расколов, потому что но они включают в себя не только тех, кто верит во все это, но и те, кто, наоборот, скептик. И ни во что подобное никогда не верил. Вот. Они периодически успевают там все переругаться, одни другим доказывают, что вот мы нашли и доказали, другие говорят, ничего не доказали, вы просто сами себя убедили. Вот. На этой почве общество разваливается на две половины. Так, например, было с Американским обществом психических исследований. Вот, от которого откололось бостонское отделение. Бостонскому отделению не понравилось, что э, президент, похоже, стал спать с какой-то очередной шарлатанкой по фамилии Крендон. Вот, и благодаря этому поддерживать ее заявление о том, что она там какой-то медиум, угу. говорит с духами и т.д. и т.п. Угу. Вот, они сказали, что хватит с них и ушли. Э -э тем не менее, это считается в той же самой Америке довольно почтенным, ну, хобби, не хобби, а таким, знаете, увлечением. И есть даже целые, целые библиотеки всяких современных руководств для охотников за привидениями, полтергейстами и
0: тому подобное. То есть кино, которое сняли про охотников за привидениями, оно не на пустом месте вообще.
1: Да. единственное правда, конечно, охотники за привидениями из реальности они не ловят с призраков ловушки и не куляют протонными лучами или чем.
0: Менее научно выглядят.
1: Да, да. Но, понимаешь, они просто опираются на описание Появление призраков и полтергейстов, которые там были, они пытаются их ловить с помощью фиксации их проявлений. А проявления обычно какие? Вот что такое полтергейст?
0: Ну, полтергейст это, это явление, при котором что-то где-то гремит, стучит, я так понимаю. Абсолютно
1: верно. Это потому что оно означает шумный дух. Угу, угу. И в Америке довольно много съедется еще там со старых времен. Например,. В конце 19 века в Массачусетсе какой-то полтергейз держал в страхе целый военный гарнизон. Цитата из летописи: пока они не были обращены в бегство по пулями и молитвами капелланов. Я надеюсь, что пули были из болтеров, а капелланы кричали: For the Emperor, finish them! Или что-нибудь да. Так вот, что обычно носит современный охотник за привидениями? Во-первых, ему всегда советуют найти партнеров, чтобы было веселее. Mm -hmm. вот. Ну и заодно это как дополнительные свидетели и страховка от всяких неприятных случаев. Обязательно должен быть фотоаппарат. Пишут, что сейчас самые модные у охотников за привидениями 5 мегапиксельные. А, нужен диктофон, причем цифровой, желательно не старье какое-нибудь. Это чтобы записывать шумы и демонические завывания Нужен фонарик, потому что, ну, призраки же не любят днем показываться. Обязательно ночью, когда силы зла властвуют безраздельно. А, нужны индикаторы электромагнитных полей, потому что считается, что появление призраков влияет на электронику. Но, я думаю, все видели в кино, как вот там появление призраков, и сразу начинаются помехи, там, у телевизоров, у всяких, у радио. Лампочки мигают. Да, лампочки мигают и тому подобное. Кто это придумал, фиг знает. Еще ставятся тепловые датчики, потому что почему-то считается, опять же, что появление призраков сразу вызывает похолодание. А там, где призраки проходили сквозь стенки, там будет такое холодное пятно некоторое время. И вот его можно зафиксировать.
0: <свист> Я так понимаю, еще какие-то звукозаписывающие всякие хрени, и в Нужны для того, чтобы да, слышно было гремение цепей, там стуки по чердаку какие-нибудь там топ топанья. Вот. Ультрафиолетовые <свист> лампочки
1: <свист> ставятся тоже. Плюс они там еще и октоплазму какую-то ищут, почему считается, что именно в ультрафиолете все должно быть видно. И детекторы движения. Кроме того, предлагается обязательно носить с собой аптечку, а то ууу, может там, не знаю, провалиться пол в проклятом старом доме, и сломаешь ногу и все такое. Да,
0: аптечка тебя выручит. На
1: самом деле, да, это было бы полезно, потому что проклятые старые дома, как правило, являются аварийными. И... Угу.
0: В общем, это... это самые ценные, наверное предмет экипировки «Охотника за да, поведениями».
1: Который, скорее всего, пригодится для чего-то. Вот. С чего я вообще взялся за эту тему? Дело в том, что меня периодически таскают в кино на художественные фильмы про призрака. Вот, буквально неделю назад был очередной. Uh, мне это все наконец надоело, и я решил разобраться в вопросе, что это все такое. И ключевым пунктом являются Эд и Лоррейн Уоррены. Кто такие супруги Уоррена, ульян?
0: это такая замечательная пара. Эд уже почил, э -э 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 -э. пошел <мас> общаться с духами. Да, пошел общаться с духами в 2006 году, а Лоррейн, я так понимаю, до сих пор жива. Ну, живее всех живых. Да, и это товарищи, которые занимались, ну и Лорен сейчас занимается по-прежнему, исследованиями паранормальных явлений в США. И они в 1952 году основали некое общество психических исследований Новой Англии. Uh -huh. Новая Англия, как всем известно, это место, где наиболее, так сказать, древние были поселения европейцев, человека, да? да, и там много, видимо, старых домов, видимо, много каких-то таких вот э, э, привидений обитает в этих домах, поэтому я так понимаю, что именно там они решили э, организовать это самое психическое общество, и они прославились рядом, э, скажем так, известных, очень раскрученных в прессе и на телевидении э, случаев, изгнание духов или борьбы с духами, которые значит, мешали добропорядочным американцам вести повседневную жизнь. Да. Какой, какой из самых какой самый известный у них был случай?
1: Ну я предлагаю себе с самого раннего а, с давай. куколки Аннабель. Так,
0: так значит,
1: кукла Аннабель вот я причем даже в кино первый раз это увидел, когда ходил на первое заклетие, проклятие, как оно там называлось. Так, и, знаете, я когда увидел, думаю, господи, кто, кто вообще в здравом уме может сделать такую куклу? Да у чертового Урфина Джуса и той игрушки
0: были приветливее, чем она. Я так, так. понимаю, что если куклы производились чуть ли не сто с лишним лет назад начали производиться. Они да супер старые. Смотри, то, что в
1: кино показано, и то, как реально выглядит она были совершенно разные куклы. А, это, кино... да, 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 это да, да, Кино Аннабель такая криповая, абсолютно с маячным взглядом, да. такая нарочитая искусственная кукла, вот которую только нож дать еще в руку, и, и все, уже с ней в одном доме будет невозможно находиться, с ума mm -hmm. сойдешь. Mm -hmm. А в жизни, э, вот, понимаете, все эти художественные произведения, типа основанные на реальных событиях, они соотносятся с жизнью примерно так же, как киношная Аннабель и настоящая Аннабель. Значит, Аннабель это такая стереотипная э, кукла, так называемая трепичная Энни. Угу. Вот. Э -э... Она
0: выглядит нелепо.
1: Да, а такая, знаете, такая э -э, нарочито такая простенькая трепичная кукла с носиком, заплаткой, глазами, пуговками, волосами из шерсти там, из какой-то шерсти в смысле, из которой вяжут носки. Всякие вот. И такая там без пальцев, в простеньком смешном платьице. Corona> такая смешная детская куколка для маленьких девочек. Совершенно безобидного вида. Да, да. Ну, в общем, некие студентки-обладательницы этой самой куклы почему-то решили, видимо, на почве употребления медицинского спирта, что кукла ведет себя как-то не так, она путешествует между комнатами, ее там пробовали класть в ящик, а она оттуда как-то выбиралась, ее даже якобы выкидывали, а она все равно возвращалась. И, в общем, вызвали этих самых Эдл и Лорейн Воронов, и они заявили, что эта кукла одержима демоном, в ней какая-то маленькая мертвая девочка по имени Аннабель Хиггинс сидит которая была когда-то там кем-то там убита. И, в общем, храбрые вороны ее взяли и сунули в ящик со стеклянной крышкой и положили в свой музей. Э, что это у них за музей такой, Аурлиан? Музей паранормальной хрени? Да, это... Понимаете, вот если не знать, что это музей паранормальной хрени, и снять оттуда бесконечные кресты и надписи типа не трогать ни в коем случае одержимо самим вильзевулом не прикасаетесь то вот выглядит это все как, как чей-то чей гараж. Вот. В смысле заваленный всяким старым хламом какими-то куклами мишками книжками каким-то вот барахлом что там в этом оккультного можно углядеть я не знаю и вообще, понимаете, у этих самых воронов, какой бы модус операнди, они приезжают на точку, значит, там они заходят в самый проклятый старый дом, садятся все за стол, Эд всем говорит «закрыть глаза», а Ларейна, там как бы она медиум, вот, она начинает, закрыв глаза, трепыхаться, стонать и кричать «Кто ты такой? Чего тебе надо?» Через некоторое время она начинает совсем уже там завывать. Это такой говорит: все, все, надо прервать сеанс, а то мы ее потеряем. Трясет ее за плечо, и она такая просыпается в слезах и такая: о нет, я видела ад. Омега. Oh вот я не знаю, если этот дешевый спектакль считать за какой-то там медиумизм и экзорцизм, то я даже не знаю уже на что можно полагаться в этом мире. В общем, э, самым знаменитым, конечно, является не Аннабель, а известный Амитвильский ужас. Mm -hmm, что mm -hmm. это был за ужас, за
0: такое Влен? Uh, ужас ужас, там был <laughs> самый натуральный. I'm, 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 я так понимаю, что там история в двух частях. Да. Yeah. Yeah. Сначала yeah. было как бы твердые факты.
1: Жила была э, семейка Дефео.
0: Угу. Чем кончилась семейка Дефео? Семейка Дефео кончила, кончила очень плохо. Шесть человек были убиты, один человек отправился в Каталашку.
1: Да. Значит, сынок этих Дефео, 23-летний мужик по имени Рональд. Угу. Он, как выяснилось, употреблял интересные вещества. В частности, героин ЛСД. Да, да. И на этой почве. Ну и плюс он вообще периодически был в ссоре с предками. У них там такая семья была не самая дружная. Угу. Вот. И он в итоге
0: взял ружьецо угу. и всю свою семью положил. Да. И... После этого он сподобился отправиться на работу. Вернулся вечером с работы из домой из с работы, увидел, что все мертвы, побежал в местный бар с криками «Мою семью кто-то порешил!». И когда прибыли обеспокоенные граждане из этого самого бара, они обнаружили вот эту вот неприглядную картину. Да? Куча трупов, все лежат в своих кроватях, как будто бы они спали. вот И что показало Домнин расследование?
1: Ну, расследование показало, что он... А что он показал? Что он всех порешил, выбросил ружье, переоделся и решил ну да. изобразить, что типа а, это, это не я, это кошечка моя, угу. вот что он потом спокойненько получит деньги по страховке вот, с, за страхование жизни своих э, родителей. Ну и будет жить, поживать э, все потратит на любезное его сердце героин, uh
0: -huh, uh -huh. вот,
1: и так далее. Там были разные всякие безумные теории, потому что Ди как вы понимаете, фамилия итальянская, да? У них там, э, у этого убийцы был двоюродный дедушка Пит Ди а он был бригадиром в семье Дженовезе. Вот, там к этому тоже что-то пытались привязать, но на самом деле судя по всему, это была обычная такая бытовуха на почве наркотиков и внезапно возникших неприезденных отношениях пишут протокола. Но, разумеется, есть всевозможные сумасшедшие, которые доказывают, что вот выстрелов было не слышно, что дети были найдены в своих постелях, а если бы они услышали выстрелы, то они бы вскочили и побежали. Ну, может вскочили бы, а может быть не вскочили, а может быть лежали бы и слушали думая, может мимо нас пронесет, допустим, и так далее. Другие доказывали, что на самом-то деле в семье э, все друг друга нежно любили и никакого героина там якобы не было, хотя совершенно четко доказано, что было.
0: Угу. Ну, в общем, вот. в конечном итоге чуваку дали шесть пожизненных сроков и на этом история, казалось бы, закончилась. Да,
1: но не тут-то было. Следом проклятый старый дом приобрела семейка Лутц. Угу. И семейка Луц э, через некоторое время прибежала к соседям, выпуча глаза, и
0: стала рассказывать что? Во-первых, в комнатах появились перепады температур. Э, то есть резко где-то были очень холодные области воздуха. Э, кроме того, они обнаружили резкие зловонные запахи, по стенам поползла какая-то слизь, а в подвале... Джордж Лутс нашел какую-то уродливую комнату, покрытую красной краской.
1: Я вот не очень понимаю, что такое уродливая комната?
0: Наверное, безвкусно оформленная. В общем, она произвела на Лутса такое гнетущее впечатление, что он попытался перекрасить стены, но когда стал спускаться в подвал с краской, упал и вывихнул ногу. Ну mm. все, да. это, это точный полтергейст. Да, дальше больше. Супруга его жаловалась, что едва она остается одна... Как ей начинает казаться, что кто-то ходит по чердаку, а потом спускается к ней и даже трогает ее. А их доченька по имени Мисси напугала родителей рассказом, что она играет с темным мальчиком по имени Джоди, своим воображаемым другом. Mm -hmm. вот. А дальше еще больше. Ровно через некоторое время, ровно в 3.15 утра, когда были убиты эти самые Дефео, или как. Лутс начал якобы просыпаться и заснуть уже после этого не мог. За то, что он мог, так это отчетливо слышать вздохи, плач и крики. Однажды ночью кто-то огромный и тяжелый навалился на Джорджа и начал его душить. В общем, якобы через месяц, то есть через 4 недели после переезда, семья Луц в ужасе бежала из дома, и оставив там все имущество и одежду.
1: Да, и, разумеется, сбежавшимся газетчиком угу. они рассказали, что это все неспроста, что вот этот вот Рони Дифо, Дифеу, или как его там, он тоже убил не сам, а под воздействием злобных сил, угу. и поэтому вот злобные силы теперь их тоже оттуда выжили. Значит, делом заинтересовался адвокат этого Рони по фамилии Вебер, который решил попробовать эм, монетизировать. Да, монетизировать это дело. Вообще, Вебер изначально думал, может, как-то удастся выковырить его подопечного из тюрьмы, сославшись, что это все призраки, а не он. Вот. Но он понял, что такую байку никто в суде не купит, зато могут купить в Голливуде. Угу. Вот. Для начала он предложил написать э, книжку э, «Ужас Амитивиля». Как он через много лет рассказал, это они, э, выпив немало бутылок, до такого додумались, а на утро решили, что действительно стоящая идея. Да, В общем, да. они стали проводить всякие забрания журналистов, пресс-конференции, выступили и по радио, и по ящику, э, эту книгу впарили какому-то издательству... Вот, Голливуд тоже заинтересовался э, всем этим делом. Э, но, в общем, э, интерес стал немножко слабеть. Да, слабеть Тогда... он
0: начал не на пустой, так сказать, основе. Дело в том, что всех вот этих вот газетчиков и репортеров, которых Вибер возил в дом, вот, вместе с Луцами, они там ничего не видели, в общем-то, ничего не находили. Интересно вот. это. Вот. И что же, как же Вебер решил, так сказать, поддерживать интерес публики? Он ну, решил призвать
1: э, семейство э, семейств воронов, угу. Эда и Лорейн, чтобы они, значит, обнаружили там что-то. Ну и вороны не подвели. Они заявили, что обнаруживают нечто темное и зловещее. Лорейн стала вопить, что оказалось близко к аду. Вот это кино, кстати, тоже было показано. Эд uh, Уоррен Спустившись в уродливую комнату Почувствовал себя дурно uh, вот, Все это стали транслировать По ящику uh, Какие-то там экзорцистские Штуки Уоррены uh, mm -hmm. там плакали, рыдали Говорили про то, что Видят духов и т.д. и т.п. Uh, правда, нельзя сказать Чтобы, собственно Для зрителей там было что-то интересное Они этих духов так и, так и Не увидали Поняв, что на одних Воронах не выехать, вытащили еще двух других жуликов <рошел> э экстрасенса Хольцера и его медиумицу госпожу Майер. <рошел> Медиумица э
0: приперлась в дом и заявила, что а, от чего злото там такое было? Ну, все очень просто. Прямо под домом похоронен вождь американских индейцев, который ну, поняли, негодует да? и мстит белым людям за свое за попирание своей могилы.
1: Это настолько заезженный штамп американских ужастиков, про индейские кладбища, на которых можно похоронить там кого-то, чтобы он вернулся не таким, и что там их нельзя тревожить, а то там будут призраки одержимости. Вот, что даже как-то стыдно за тех, кто в этом участвовал.
0: Да, как-то могли бы что-нибудь пооригинальное придумать.
1: Да. Короче говоря, этого Голливуда уже хватило, и сняли, походу, уже 8 фильмов, если считать, так сказать, те, которые вышли отдельно про Амитвиль. А учитывая, что про тот же Амитвиль, вот в этом последнем, на который я ходил, тоже упоминание, и Амитвиль привязан к другому, совершенно отдельному случаю в совершенно другой стране, можно считать, что и 9, и даже 10 фильмов. Mm -hmm. Луции здорово озолотились, получили мучо вот из дому они из этого переехали, и, вот. и там уже сменилось, по-моему, то ли двое, то ли трое разных жильцов. Mm -hmm. Почему-то никакие индейские кладбища на них не оказали ни малейшего влияния. То есть... Все нормально, дом замечательный, ничего там, никаких темных мальчиков, да. никаких уродливых комнат, никто никуда не падает.
0: Продается недорого, потому что имеет дурную славу. В общем, да. прекрасный дом.
1: Прекрасный дом, абсолютно. Вот. Тогда решили вынуть этого адвоката Веббера, который тоже здорово нажился на теме. А он и говорит: это все было враньем. Мы просто сидели таким мозговым штурмом. Значит, давайте придумаем, что нибудь Что у вас вот интересное в доме есть? Говорит, ну вот у нас дочь любит кукол. Ну замечательно, пусть она играет не с куклами, а с воображаемым мальчиком. Значит, жена боится призраков. Замечательно, пусть значит будет рассказывать про страшных призраков и все такое. Ну и все, потом повалились уже понарастающие индейские кладбища, шарлатаны там всякие, типа лорейнов Угу. Вот, ну и все.
0: Да, любопытный факт: лучше смогли даже пройти проверку на детекторе лжи. Они до последнего отказывались признавать, что это был полный обман. А очень легко,
1: когда ты столько времени врешь, причем коллективно, ты в это начинаешь верить. Угу. Ну или, по крайней мере, ты начинаешь врать так, как будто рассказываешь чистую правду. Без всяких там внутренних блоков, дрожаний и прочего, на что реагирует э на что
0: реагирует детектор лжи. Да. Ну, вороны не только Амитвилем известны. Да. Так. Значит... Что э они еще отчебучили? Э
1: дальше вороны съездили в Британию. Так. Вот на этот фильм как раз про британский эпизод я и ходил.
0: Это самый называемый случай в Энфилде.
1: Да, так называемый Энфилдский полтергейст. Значит, жила была в, в квартире, в старом социальном доме. Мать-одиночка по имени Пегги Ходжсон, у которой было, по походу, четверо детей. Две дочери, Маргарет и Дженет, и двое сыновей, Джонни и Билли. Mm
0: -hmm.
1: Джонни, кстати, сценария выкинули, я не знаю, может, вот реальный Джонни, наверное, обиделся, что Билли есть, обе его сестры есть, мать есть, и даже соседский пес есть. А его нет. С другой стороны, может быть, он просто сам отказался, сказав, что это все было чухней, и он не желает в этом участвовать. В этом
0: бреду участвовать не желают, да. Да.
1: Значит, вообще-то вороны там присутствовали на роли чистых статистов. Так, заехали, отметились и уехали обратно. Больше они там, больше двух дней, по-моему, они не просидели. Uh -huh. Главным запивальщиком там был местный британский сумасшедший Морис Грос. Uh -huh. Вот он, кстати, в фильме есть, но тоже. Он, он почему-то на задних ролях, а вот супруги Вороны там играют первую скрипку. Видимо, потому что у Мориса Гросса просто нет такой раскрутки. Вот, и сам он не очень презентабельно выглядит, такой смешной дядюшка Усатый в очках Значит, что там было в реальности? В реальности заскучавшие девицы, которым как раз было 13-11 лет, самый тот возраст, вот, они, видимо, от нервного напряжения, ну, потому что нелегко жить с психанутой мамкой-одиночкой на 3 копейки в разваливающейся хрущевке британского образца вот, и переходный возраст, то досе. Да в общем, они решили подшутить. Вот. Они стали делать что? Во-первых, дженнет разговаривала старушечным голосом.
0: Mm -hmm. а... Прикидывалась умершими людьми. При да,
1: этом. с каким-то старым
0: дедом, который якобы там жил. Да, Причем сперва она прикидывалась старым дедом, потом показания у нее менялись, видимо. Фантазия была у девочки богатая, она э, прикидывалась целым рядом там, людей, которые, в общем-то, уже все почили. Вот, Ну, как бы, тем не менее, желали якобы поделиться наболевшим и, в общем, все такое.
1: Да, доказывают, что типа это мой дом, там я из могилы. Вообще, если вот почитать э, стенограммы того, что она говорила, тут видно, что это просто такой туповатый детский бред. То есть там э, спрашивают призрака, откуда ты? А он такой из могилы. Что призраку делать в могиле, если он как бы как бы. Он же, же не материальный, да, он должен быть там, где и жил, а не где в mm -hmm. топли И всякие маразм типа: Тебе здесь не место, возвращайся в загробный мир. А он такой: А я не верю в загробный мир, я атеист. Вот, ребят, ну это же фаспаун чистой воды. Причем там, судя по записи, я даже потрудился послушать все это. Они, кстати, в фильме даже, даже не попытались придать какой-то какой правдоподобие. Да видно, что она тормозит и постоянно придумывает, чтобы такое ответить. На ходу. Да, да. на ходу. И периодически порит какую-то чушь, потому что ничего умнее не придумала.
0: Да,
1: да. А еще одним доказательством Полтергейста было то, что она левитировала свои спальни. И есть три фотографии, мы их выложим в группу. Вместе с фотографией жуткой куклы. и не жуткой реальный, э, реальный про 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 прототипа. Про прототипа
0: Реального прототипа, да. Да,
1: да выглядит все следующим образом. Девица лет 11 прыгает на матрасе вверх-вниз, пучит глаза, и в это время кто-то фоткает. Там как бы даже, даже заметно просто, что на фотографиях там от прыжков сбивается одеяло. Выглядит это все настолько тупо, наивно и примитивно, что даже как-то стыдно за... Людей, которые в это поверили. С другой стороны, вот я хотел упомянуть еще давно: примерно так же провели такого человека, как Артура Конона Дойла. Две девицы того же самого возраста, э, с помощью бумажных игрушек и фотоаппарата э, стали делать фотки, доказывающие, что они там якобы общаются с феями. Ну, такими маленькими скрылышками. Mm -hmm. вот, и типа они с ними играют. Конан Дойл был в числе тех, кто на это купился, кто в это поверил, и который там до самой смерти и отказывался верить, что это была чепуха, и в такой верить может только слабоумный. Какие-то детские бредни. В общем,
0: кончилось все это ничем. Девицам просто, видимо, всё это надоело. Да-да-да. Причем они там вообще на полную катушку веселились. Вот. Дальше было больше, там они то. Сперва не просто там, да, изображали транс, левитацию и так далее. Потом, значит, этот появился голос, который Джо Уотсон якобы был умерший. Вот. Потом, значит, якобы какой-то дух бегал за этой самой Дженнит пытался задушить ее занавесками, а бегал он не просто так, а с ножом. Вот. Два раза вспыхивал огонь в ящиках комода, в аквариуме были убиты две золотые рыбки, на стенах стали появляться непристойные надписи, но как только Дженнет положили в больницу все эти явления полтергиста как-то сразу прекратились, да, но
1: ну, попитавшись манной кашей там да. три раза в сутки и полежав в стерильной палате, угу, вот, угу. сразу как-то дурь повыделась из нее, и это вообще характерно для всех этих Случаев одержимости, потому что как только людям заплатили деньги и они переехали, сразу все закончилось. Или даже в редких случаях, вот там мы расскажем сейчас еще про один эпизод, когда как только люди получили деньги за права на экранизацию, тут же все духи испарились. Вот, видимо, убоявшись ликов американских президентов на долларах или. Еще там что-то. Да, уже. Но там-то еще было, ладно, это, в общем-то, безобидные детские какие-то шуточки. А вот в Коннектикуте у Уорренов был, вообще, на мой взгляд, чисто уголовный эпизод, за которого посадить надо было. Так. Значит, в Коннектикуте э, был какой-то мальчик по имени Дэвид Гледзелл. Дэвид Гледзелл был явным шизиком. Потому что он видел какие-то там страшные фигуры, которые что-то там -то угрозили. Вот. И вороны, в общем, провели экзорцизм, который, типа, должен был из него извлечь демонов. Ты когда-нибудь видел записи настоящих экзорцизмов? Я имею в виду, которые священники проводят.
0: Вроде видел, но это давно было, давай напомню. Я
1: тоже видел довольно много раз. Ну, я после этого, кстати, видел, как один епископ православный у нас, он просто в миру профессор психиатрии, угу. вот он почему то ни в какой экзорцизм и одержимость не верит. И такой, такой знаешь, бородатый такой, в митре епископской, в облачении угу. в церкви, такой говорит, что психопат истерического типа, он там... Довольно забавно. Потому что, вот если вы посмотрите на этих одержимцев, то у вас возник следующий вопрос. Вот представьте, что вы демон, вы хотите кого-нибудь одержать, так сказать. Я думаю, что логично будет одержать кого-нибудь, ну, скажем так, более менее центрового, если вам не позволит так выразиться. Например, известного ученого, или там писателя, или хотя бы кого-нибудь живущего в центрах цивилизации, на кого сразу обратят внимание. Угу. Вместо этого почему-то одержимые, это сплошником какие-то сельские клуши, никому не нужны неинтересные, какой черт их будет, собственно, в них вселяться, вот какой вот там фонд, чего этим можно добиться. Какая-то никому неинтересная тетка... И так религиозная на всю башку, она утверждает, что она одержима и кри пляшет, поет и кричит что-нибудь типа не ты сажал, не тебе гнать, я не шучу, я реально, ты видел? Ну видно, что это просто у нее на религиозной почве поехала крыша, вот и все такое. а... Люди, которые ни на что это не верят, они почему-то никогда не бывают одержимыми. Какая-то странная такая загадка.
0: Не подходят они для демонов, видимо. Да. По складу ума. Тесно
1: внутри демонов, вот поэтому да, они не
0: лезут. Да. Короче. Так в что случилось-то? Давай расскажем.
1: Этого Дэвида Гладзела стали подвергать экзорцизму э, Уоррена. Я, кстати, никогда не могу понять. Эд Уоррен э, считает, по крайней мере, сам на себя называл типа э экзорцистом, чуть ли там не одним из десяти православных так
0: сказать, экзорцистов. Ну, в смысле... Mm -hmm, mm -hmm. Да, где-то я такое видел. Да. Одним из семи из известных религиозных демонологов.
1: Да, да. Почему он известный? Он же не учился никогда ни, э ни в каком церковном mm -hmm. учреждении. Ладно, весь он был из протестантов. У них-то понятно, у них все самодельное. А он же как бы римский католик и все упирал на то, что там церковь попросила нас отправиться туда и проверить. Почему церковь его давно-давно еще анафеме не предала вместе его поломной женой, я не знаю, честно говоря. Вопрос, вопрос
0: а, 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 хороший.
1: Короче, в общем, этого Дэвида Гладзала они якобы вылечили от одержимости, правда? Брат этого Дэвида Гладзела, Карл, потом с ними судился и доказывал, что он просто шизик было, никаких там бесов не было, надо да. было улечить. Да,
0: а деньги взяли как за бесов. Угу.
1: Да. При этом сам этот брат доказывал, что вороны им обещали, что они сделаются миллионерами, если будут всем говорить, что никакие там у них не шизофреники дети, вот, а одержимцы. Uh -huh, вот. uh, веса, их словам, прибавило то, что, uh, я так понимаю, свойственник их какой-то, у них какие-то запутанные там отношения были по имени Арни Джонсон, он при всем этом присутствовал. Так. Тоже молодой был парень, и, и типа в него этот демон переселился. В общем... В пьяной драке Арни зарезал своего арендодателя, квартирного хозяина. Потому что они там что-то в баре бухали, этот арендодатель нажрался до просечьего визга, стал баб каких-то хватать, ну и, в общем, кончилось с тем, что Арни психанул и зарезал его. Вот вороны по привычке завели песню «Валите все на демонов, это все демоны виноваты, это не он». Вот, валили-валили, но ничего, никакой суд в демонов не поверил, Джонсона усадили там, по-моему, на 8 лет, и правда, посчитали это как непредумышленное убийство, а убийство по неосторожности, хотя я не знаю, как можно 8 раз человек ударить
0: ножом и убить по неосторожности. Видимо, он по неосторожности демонов себя впустил. Ну, вот если только так, не знаю, какие то странная формулировка. А у них же был какой-то эпизод, когда они выиграли какое-то судебное дело и создали тем самым прецедент, когда якобы кто-то был одержим.
1: Дом какой-то был одержим. У них, да, был прецедент, когда какой-то дом, типа, недавно купленный, в нем там оказались полтерьейсты, и они каким-то образом сумели выиграть суд и, по ходу, вернуть деньги за этот дом. Ага. По-моему, ну, что-то угу. вот такое. Я не знаю, честно говоря, какой дурак в это поверил. И что это за суд за такой, я уж не знаю.
0: Я думаю, суд присяжных, им запудрили мозги. Ну, может мнение быть. такое.
1: Да, в принципе, суд присяжных это такая тема, это, да, скажем так, ну, да, поддающиеся да. обману всяким да, и всяким фантазиям.
0: Да, это не профессиональные судьи. Ни разу. Да. Да. Вы же знаете, да, как работает в США суд присяжных. Каждый гражданин обязан участвовать в суде присяжных. И им там раз в несколько лет присылают приглашение на какое-нибудь судилище, они туда приходят и в составе комиссии с 12 человек разбираются в обстоятельствах дела. Их даже работодатель, по-моему, им обязан оплачивать да, им, да, да. Обязан. время, которое они там проводят. Этом При этом пресечу.
1: сами американцы обычно далеко не в восторге от этого занятия.
0: Угу, Совершенно угу.
1: не горят желанием переться не пойми куда на неделю, сидеть там с, 11, с другими такими же угу. и разбирать, виновен ли Человек, который деньги украл, или это деньги виновные, что плохо лежали, угу. или сами они присяжные и виновные, что на свет народились. Там уже к концу обычно ни хрена не поймешь. Да, Особенно да. учитывая вот эту вот характерную манеру адвокатской защиты в США, когда там какой-нибудь ходит мужик в галстуке перед тобой, заложив пальцы в карманы жилета, и доказывает, что я утверждаю, что. А, мой. Мой клиент этих денег в глаза не видал, потому что их нет и не было. Б, что он их не брал, и В, что он их потом в целости вернул. Вот. Понятно, что никто ничего подобного делать не хочет. Даже, помнится, в «Симпсонах» была на эту тему шутка, где итальянский бандит, этот самый «Жирный Тони», он собирает своих и говорит, типа, «Долгие годы я ускользал от правительства». Но теперь они меня все-таки настигли и мне не отвертеться. Мне придется на некоторое время вас покинуть. И все там такие, о нет, там, как же мы без тебя. И создает впечатление, что его просто наконец посадят. А оказывается, что его не посадят, его просто на неделю запрягли в присяжные и вот поэтому. Он так говорит. Ну правда, самым забавным. Эпизодом, наверное, стала история в Пенсильвании с семейством
0: Смерл. О, да. О, да. <связываем> <связываем> давай про них расскажем. Расскажем как-то поподробнее.
1: Поподробнее. Ну давай,
0: начинай. Да. В общем, жила была эта семья этих смерлов. Вот, и они. Как уже описанные товарищи из Амисвиля, тоже в ужасе, я так припоминаю, покинули свой дом, бежали и говорили, что там все плохо. Вот. А Нач... конкретно,
1: вот там, во-первых, были какие-то все время проблемы то с трубами, то с электрониками. Да, 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 да.
0: да, да. Началось, началось все с того, что на их ковре, в январе 1974 года, появилось какое-то странное пятно. Которое непонятно откуда взялось, и, видимо, оно никак у них не уводилось. Потом вдруг перегорел телевизор. Потом стали течь трубы водопровода, и даже после того, как их починили, они все равно стали техли.
1: Ну, то есть, жизнь шла как в типичной хрущевке на российских просторах. Ровно то же самое, телевизоры горят, трубы текут на ковре какие-то пятна, не
0: поймет от кого остались. Да, потом они обнаружили, что на их новой раковине и ванне появились какие-то странные царапины, как будто бы их царапали какие-то существа когтями, а недавно выкрашенные деревянные части ванной комнаты тоже оказались исцарапанные. Ну, то есть, я не знаю, если вот это принять на правду,
1: то самая, самая простая теория, что они там все просто бухали по-черному и Утром просыпались и не могли понять, кто это все тут ицарапал, разбил, и откуда все эти пустые бутылки.
0: Да, может, не могли попасть в раковину. Да. Дальше больше. Старшая дочь их заявила, что видела незнакомых людей, которые якобы бродили по ее спальне. И смерлые подумали, что у них обитает привидение. И, возможно, даже не одно. Потом понеслось вообще. Туалеты начали затопляться, когда ими никто не пользовался. То есть, видимо, вода такая, знаешь, из унитаза. Ну, это означает, бачок
1: течет просто. Да,
0: да, да. да. На лестницах они стали слышать шаги. В пустых комнатах открывались и закрывались выдвижные ящики. А радио, дом, ты не поверишь, говорило даже, когда было отключено от сети.
1: Это потому что оно было, знаешь, у меня тоже было такое радио, которое говорило даже, когда было отключено от сети. Это потому что оно было еще и на
0: батарейках пустые стулья на балконе тряслись и скрипели, видимо, от ветра. Да. Дом, а дом стали наполнять какие-то странные кислые запахи. Я так думаю, что им нужно просто было холодильник Да, почаще. проверить,
1: да, и не, не оставлять там всякие соленья и копчения слишком надолго.
0: Да, 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 да. Но это все продолжалось довольно долго. Это продолжалось 10 лет. Ну, они, видимо, как-то так сказать, уже к этому привыкли, что у них происходит какая-то хрень в доме. Но в 1985 году началось полное непотребство. Во-первых, в доме стал восоряться ледяной холод. То есть, я так понимаю, ты выходишь и прям попадаешь в какую-то зону прямо, где у тебя мурашки по коже и зубы трясутся. Дальше дети стали слышать голоса родителей, даже когда их не было дома. А однажды смерлые заметили черную человеческую фигуру, которая появилась из стены. После этого, сразу после этого, само собой обрушилось перекрытие потолка, едва не убив жену Шеннон смерл. А Какая-то неведомая сила вышвырнула Джанет из постели. А Джанет это, видимо, была их одна из их дочерей. Mm -hmm. Нет, 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 Джанет это как раз женщина. Yes. Не, это, это, это же... А, да, Джанет жена, Шеннон как раз дочка. Да, да? это дочка, да, 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 это, видимо, маленькая совсем дочка. Вот Шипели невидимые змеи, постельные покрывало были разорв... разорваны в клочья, кто-то тяжелыми шагами расхаживал по чердаку. Если у вас, дорогие друзья, дежавю, да-да, вам не показалось. В Амитсвиле было все то же самое. Примерно. Да,
1: и вообще везде у них все то же самое, они просто друг у друга все передирают одно и то же. Да,
0: чего не было в Амитсвиле, так это призрачных собак, которые шныряли по лестнице, вот. но это уже, видимо, придумали да, от большой фантазии и ума. И что же они сделали?
1: Call?
0: Да, и вызывают э,
1: семейку воронов
0: Ага,
1: ага. А, в общем, э, приехали вороны и демон прямо как с цепи сорвался. Да, да. Э, с самого начала авторитетно заявили, что тут э, в доме целых четыре призрака. Три обыкновенные,
0: а четвертый Демон. Да-да-да, при этом они и поинтересовались, не практиковали ли сатанизм, и не использовали планшетку для спиритических сеансов, или не приглашали сверхъестественные силы в дом каким-то другим образом.
1: <сосе> mm -hmm. Да, но, кстати, планшетка для спиритизма была вот этом как раз идиотском фильме про британских э -э социальщиков, mm -hmm. Mm -hmm. У которых завелись призраки. Вот там это все объяснялось этим.
0: Да-да-да. В общем, они заявили эти самые гороны что демон обитал в доме давно и как бы основное беспокойство это все-таки им доставляет вот и пробуждением демонов послужило скорее всего то, что дочери смерлов стали подростками
1: и а подростки... стало, настал да. вопрос как накопить им на колледж я
0: ой извините
1: я тороплю события
0: да 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 ну, естественно, не дело, когда негоже, когда у вас в доме живет какой-то демон, и его нужно, так сказать, обнаружить и изгнать. Вороны, собственно, этим и занялись. Они начали читать молитвы, проигрывать записи с религиозной музыкой. Наверное, какой-нибудь христианский рок у них же там есть, да, знаете? Да, да, есть, да, такой. Вот.
1: Демон... Что, что смешно, у нас даже в России есть такой рок, где такой пожилой поп играет. Прямо в речь.
0: <с> да, прекрасно. После такого демон не стерпел и стал сотрясать зеркало, выдвигать ящики комода, а в самом и даже конце сказал:
1: "Убираетесь из этого дома. дома".
0: Да, 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 да. Вот, естественно. Общем, вот, да, да, дальше
1: больше там начались всякие опять помехи в телевизоре, стуки. Вот с ним пытались вести всякие переговоры. И спрашивали, хочешь ли ты навредить нам? Если да, то стук не один раз. И он стукнул. Ну, в общем, мне кажется, это глупый вопрос, если он говорит, убирайтесь, я роняет на голову перекрытие. то он, наверное, хочет как бы недобра. Да, в общем, да. э перекрытие им показалось мало, и тут началась вообще какая-то трэш и садомия в прямом смысле.
0: Да. Глава семьи Джек поведал, что его якобы изнасиловал чешуйчатый сукуп, который предстал э, перед ним в образе старой женщины с молодым телом. Подожди, если она
1: старая женщина, и у нее молодое тело, он догадался, что она была старая женщина. И как он вообще видел, старая она или молодая, если она чешучатая?
0: Да, ну это это все это все детали. Главное, что глаза ее были красными, одессно-зелеными. А
1: Ой, тут, знаете, мне кажется, эпилептиков даже даже не понадобится насиловать, у просто припадок сразу начнется с одного вида красных глаз и зеленых дюсен.
0: Да, не желая так. отставать от супруга, Джанет э, сообщила, что ее тоже, так сказать, демон как-то там
1: напиздаешь сексуально оскорбил и сказал: У тебя задница целлюлитная! В общем, у меня такое ощущение, что на Джека напал попабава. Папа-бава. Да, это такой демон из Восточной Африки. Выглядит он как такой крылатый карлик с огромным половым органом и одним злым глазом. Вот. он, значит, прилетает ночью к неграм и насилует их, а потом говорит, что если на утро всем об этом не рассказать, то он прилетит еще раз. Вот. И, и, и кроме шуток, до сих пор в странах Африки периодически случаются просто какие-то. Шквальные нападения попабалы, который <свят> хулиганит там по целым деревням.
0: Да, да, да. <свят> да. В общем, демон распоясался настолько, что даже Уоррена, который работал. Эд Уоррен, который работал да. в доме с целью его изгнания, неожиданно заразился каким-то ужасным гриппом. Вот. Тишь, а... не иначе. Не иначе, да. А Джанет сообщила, что. Ей якобы помогал какой-то отец Олирии из католической церкви, но когда она... Позв... И он приходил к ней в дом, значит, в виде священника, и там, значит, расспрашивал, видимо, ее как, что, что-то да как. Может быть, даже проводил какие-то обряды. Вот, но потом внезапно выяснилось, что никакого такого священника не существует. И
1: это был, наверняка, сам демо.
0: <связывая> да, да, да. <связывая> Еще
1: есть вариант, что это был какой-то журналюг из окрестного газетенок, который таким образом провел ее как дуру и влез в дом, но это слишком скучная версия,
0: поэтому ее даже никто не поднимал. Дальше больше. Уороны пригласили, видя, что сами не справляются, пригласили настоящего священника Роберта Маккену который, значит, отслужил в доме Мессу на латыни, больше 50 раз повторил обряд изгнаний нечистой силы и тем самым привел демона в полное бешенство. Да, во-первых, этого... да. чуть
1: не дала дуба их дочь Карин. Угу. Вот, она лежала с высокой температурой, я так понимаю. Но это как бы нетрудно, если у тебя предки заняты какой-то ерундой, можно, да, и ноги протянуть заболевшие. Потом это самое, да, демон опять стал всех насиловать, на этот раз опять Джем. и уроны решили их, видимо, подбодрить и сказали, что это вторая демоническая стадия — подавленность, а после этого будет третья стадия — захват человека демоном, и четвертая стадия — смерть. От таких новостей, в общем, смерлые позвали отца Макенну опять. Вот он опять там колдовал и из
0: изгонял, опять ничего не вышло. Да, демон разгирился настолько, что теперь преследовал несчастных везде и повсеместно, и даже Джанет, видимо, насиловал на ее работе. Я да, ну он она, она, она,
1: видимо, просто на работе там пинала балду, а когда к ней пришло начальство и спросил, что такое, но ну, меня насилует демон, уйдите, пожалуйста». В общем, дело все в чем? Этот Маккена, он был такой полураскольник. Он, например, не признал Второй Ватиканский собор, после которого католики забросили латынь. Угу. Что интересно, об этом не знают, наверное, 90% режиссеров художественных фильмов. У них там все богослужения ведутся в кино исключительно на латыни. Хотя никто так не делает, все поют на национальных языках. Вот. Так что этот Маккен, он, по сути, был никто, не священник. А вот официальная церковь, хотя ее два раза туда зазывали, она отказалась и сказала, что э, напрямую участвовать не может. Ну, понимаете,
0: потому что... Позорить себя такими вещами никому совершенно не хочется. Так, ну, это все, конечно, цветочки. Раз церковь не может помочь... Может помочь телевидение. Да. И что, же, что же они сделали?
1: Они пошли к Андрею Малахову на передачу «Пусть говорят». Ой, то есть, я хотел сказать, к Ричарду Бэю на передачу «Люди говорят», mm -hmm. с которой сдута передача Малахова, в общем.
0: Да, и я так понимаю, что качество примерно то же самое. Ну, примерно Может. такое, да, да-да-да. Там они анонимно, не попадая в кадр, рассказали, как их угнетает злобный демон. Но на их несчастье демон... Демон,
1: походу, тоже смотрел телевизор.
0: Да. Стал им за
1: это страшно мстить. Во-первых, он якобы швырнул Дженет в стенку, а к Джеку опять прилетел Попобава с предсказуемым <с результатом. Вот. И до того это дошло, что в 1986 году они все таки решили дать интервью газете Sunday Independent. Значит, сама Independent такая газетенка, э, типа вот этой нашей «Спид Инфо», э, МК-бульвара, там, Комсомольской правды, там всякой, ну вот, где Илью Лагутянка воспитал бородатый краб, примерно такая вот газетка, э, и статья в ней тут же привлекла к дому целые орды. С одной стороны э, верующих во всю эту чушь кретинов, а с другой, наоборот, скептически настроенных специалистов, которые хотели их вывести на э, чистую воду. Кстати говоря, э, соседушки Смерлов, угу. они что-то никакого доверия к их э, э, горю не возымели. И все они говорили, что это просто э, вранье, шумиха и попытка, примерно как вот в Амитвилле, было. Вот точно так же нажиться. А, к делу подключились более серьезные игроки, вроде Комитета научного исследования паранормальных явлений. Но не тут-то было. Угу, угу. Почему не то то
0: было? Как только э, представители Комитета предложили поместить семью Смерлов в отеле, приставив к ним частного охранника, чтобы за это время команда исследователей изучила их проклятый дом, Смерлы... Почему-то отказались. И когда исследователи комитета пришли, так сказать, навестить смерлов, им просто их просто не пустили в дом, сами Смерлы, а они дели. Да, то
1: есть не земля обрушилась под их ногами, ни молния там них ударила, mm -hmm. ни движок у них заглох посреди пустынного шоссе. Mm -hmm. Им просто дверь не стали открывать, скорее отсюда. Да, кто это утащил? наша частная
0: собственность. Да, Мы
1: вот. Дальше начали всплывать всякие другие нестыковки, типа того, что якобы они вызывали полицию, вот, хотя в полиции что-то никаких подтверждений не нашли. Угу. Вот. Потом э, стало как-то странно, э, странное совпадение, что смерлые вскоре после появления заметки в газетке э, сразу начали переговоры с Голливудом об экранизации. Угу. Потом сами Уоррена тоже ничего не сумели показать публике. Они, например, утверждали, что записали на свои диктофоны паранормальные звуки, тяжелые вздохи и Да-да-да. Хрюкань. Ребят, ну вот серьезно, вы ш ш ш что вот? Вам дадут послушать пленку, на которой кто-то такой... И вы такой, о, это все, это, это демонски, демон. мне кажется, что надо быть больным на всю башку, чтобы. Вот. И еще они доказывали, что будто бы их видеокамеры засекли неясные, темные очертания, движущиеся по дому. Но это, видимо, попабава а, в очередной раз прилетел и искал, где тут этот Джек? Какой в какой комнате он спит? В общем, ничего из этого ни видео, ни аудио он ä, показать не смог. Сказал, что пленке он отдал какую-то телекомпанию, название которое он не помнит. Ну, то есть он такой человек, видимо, был рассеянный, с улицы бассейной. Здесь помню, а здесь не помню. куда там ä, разбазаривал. А когда его приперли к стенке и ну, может, там копии есть, а он такой, пленки являются исключительной собственностью церкви, которая, кстати, отбояривала с самого начала эту каких-либо упоминаний себя в этой истории.
0: Угу. Вот,
1: в церковь тут же стали звонить и говорить, ну как там пленки-то можно послушать? Они говорят, какие пленки? никаких пленок мы не видали, отстаньте вы уже от нас с вашими смерлами, пожалуйста.
0: Журналисты на почве интереса нечеловеческого стали проситься остаться на ночь в доме. И быть, даже предлагали биг-бабки за это, но Эд Уоррен сказал, что нет, он не может подвергать их такой опасности. И более того, Смерлы теперь не будут иметь дело с журналистами вообще, и он будет общаться за Смерлов, с журналистами будет их пресс-секретарем.
1: Да, чтобы поддержать Уорренов, туда приехала еще и очередная шарлатанка по фамилии Ринкман. Угу. Рингман исследовала проклятый старый дом и сообщила, что... Эти духи, значит, один дух это безумная старуха, которую зовут Абигайл, а второй дух это темноволосый усатый человек по имени Азамбе, о, извините, Патрик.
0: Да, который так. не может найти покоя, потому что он убил свою жену и ее любовника, а потом был повешен толпой. Вот, ребят, достаточно пойти в местный таунхолл,
1: поднять записи и посмотреть, кто жил в этом доме раньше. Станет ясно, что не усатого Патрика, ни еще там кого-то там сроду не было, жили какие-то обычные скучные люди.
0: Да. третьего духа идентифицировать ей не удалось, но четвертый оказался могущественным демоном, и сомнений не было никаких теперь после этого, когда да. независимые эксперты подтвердили это, да.
1: а, В общем, тут уже церковь, видимо, допекли до того, что местная епархия сообщила, что желает взять на себя руководство борьбой с демонами. Но вороны уже все сделали без них, уже заманили э, нескольких священнослужителей из разных мест, вот, чтобы устроить такую, знаете, молитвенную э, батарею, которая сможет залповым молением изгнать демонов. Да. В общем, в третий раз там провели экзорцизм, и вроде как все это притихло.
0: Да, на месяц, примерно на три.
1: Да. До самого Рождества. Значит, перед Рождеством 1986 -го года Джек опять увидел, что Папа Бава пришел по его душу, политкорректно да. скажем. Да. Вот, и поэтому он схватился за четкие и стал молиться, надеясь, что, что не знаю Что вот... обойдется. Как-нибудь, да. Но не обошлось. В доме слышать шумы, страшно воняло, ну и Попобава тоже продолжал свои хулиганские дела. Да, да. да. и тут, наконец, пришло спасение. Наконец-то вышла в продажу книга посвященная всем этим событиям, угу. вот. и начали капать
0: наконец-то дивиденды. Да. А в девяносто году вышел фильм The Hound, который рассказывал обо всем этом. Да, но там
1: даже фильм это не потребовалось, потому что сразу после того, как книжка вышла и начали капать бабки, тут же все попабалы куда-то улетели. Ничего не обрушивалось, мерлые спокойненько переехали в другой город, где они еще не успели осрамиться своими идиотскими сказками. Призраки все куда-то прозлетелись, и, и все. Там теперь живут какие-то абсолютно другие люди, никакого побавы с тех пор не видали вот, и живут долго и счастливо. <связано> более Ой. того сказочки конец да да сказочки конец и более того вот есть например такой в Америке писатель ужасов Рэй Гартон Гартон с э, этими самыми Оранами уже давно был знаком вот он э, общался и с ними и с их так сказать, клиентами, и обнаружил, что клиенты производят впечатление либо врунов патологических, либо каких-то психов просто полных. И несут они какую-то ахинею все. А когда он ä, пытался это воронам объяснить, Эдди ему такой говорит, «Все люди, которые приходят к нам, сумасшедшие. Просто используйте то, что можете, и додумайте остальное. Постарайтесь, чтобы история выглядела пострашнее, именно поэтому мы вас и наняли». Ну, понятно, я думаю, теперь все. Короче, Эд наконец в 2006-м откинул копыта, но Лоррейн все еще с нами. И поскольку ей одной уже ездить не с руки, она старенькая. Вот она живет за счет того, что экранизирует с помощью Голливуда все эти свои похождения. Uh -huh. и, как я уже сказал, экранизация соотносится с реальностью примерно как жуткая кукла, она были из кино. И простейшая, безобидная Тряпичная кукла из реальности
0: То есть, э, скажем Небо так, и земля
1: Да, как, как небо и земля Не одними воронами все это живо Например, в Америке Есть еще такая Тереза Капуто
0: Так, а это что делает?
1: Тереза Капуто выглядит как Пергидрольная пожилая клуша В глазном фиолетовом жакете Вот, с какими-то Пластиковыми побрякушками На шее вот. она говорит, что она медиум и может разговаривать с мертвыми людьми, и это все с 4 лет у нее такое идет. С 2011 года у нее на канале TLC есть свое реалити шоу. Значит, шоу выглядит примерно как у Малахова, только вместо Малаха вот это вот Клуша. И она периодически пристает к пришедшим на передачу людям, у которых кто-то там умер недавно, uh -huh. вот, и э, общается с ними, например, как всякие гадалки и прочие шарлатаны делают. То есть так называемое холодное чтение. Когда ты ведешь такой разговор, такой, знаешь, полувопросительный, полутвердительный, и просто смотришь, на что человек реагирует. И ты постепенно нащупываешь э, то, что реально было. После этого ты можешь, в принципе, достаточно точно угадывать, кто там у него помер, чего он там хотел, что любил, что тревожит. Вот У нее это получается довольно неплохо. Она, видимо, человек такой с серьезной эмпатией. С а, с хорошо психолога. Да, с навиками психолога. Так что ей даже, например, образовательный фонд Джеймса Рэнди. Джеймс Рэнди замечательный ученый и скептик, который как раз специализируется на разоблачении подобных жуликов. У них есть такая номинация, как э, э, ежегодная награда ПиГАСУС через «И». Потому что выгляда как серебряная статуэтка крылатой свиньи. «Птица счастья завтрашнего дня, прилетела с крыльями свинья». В общем, ей ее даже хотели вручить, но она почему-то не явилась на церемонию награждения. А жаль, статуэтка красивая. Вот. Она на Ютубе тоже представлена. Там, правда, в основном выкладывают э, всякие ее провалы. Вот. Там какие-то даже частные детективы занимались э, исследованием на эту тему, коллекционируют всякие эпик-фейлы mm -hmm. вот, и коллекционируют э, интервью с теми, кто раньше ее нанимал. Э, они, когда первоначальная эйфория проходила, начинали, начинали думать: а за что мы, собственно, деньги такие отдали? И после чего начинали рвать на себе волосы и орать, что их просто... Ну, ну, а грабеж же чистой воды. Вот. Э -э, так что э -э, вперед, давайте, смотрите на шарлатанов, платите им деньги, и будет вам счастье. А еще в США есть довольно много телевангелистов разных, но они бывают разные. Большинство из них это просто такое... Собирание бабок э, под э, проповеди, коллективные собрания, когда, э, ну, знаете, такие, там, Иисус любит вас, поднимите руки вверх, и хором такие, Иисус любит меня, и все, все повинуясь коллективному инстинкту, который у нас от нашего стайного прошлого обезьянева все такие поднимают руки и вопят, Иисус любит нас, и все такие улыбаются душей и им кажется, что все прекрасно, что надо еще денег дать этому замечательному святому человеку. То есть техника точно такая же, как у сектантов, на сетевом маркетинге, <сёк> на техниках личностного роста. Вот то же самое, такая коллективная накрутка, чтобы человек чувствовал себя счастливым и перестал критически мыслить, отдав деньги, а потом, когда он оттуда вышел, почувствовал себя опять все тем же самым несчастным, и хотел вернуться обратно опять за деньги. Есть э, такие, которые проповедуют концы света. И даже года три назад или четыре, э, какой-то из них умудрился даже у нас здесь в Москве понавешивать своих билбордов, где предсказывал конец света и просил перевести ему все, все свои деньги. Потому что зачем они, если конец света? Ну да, логично все. Когда конец света не случился, он сделал что? И Исчез? Нет, зачем ему исчезать-то?
0: Перенес О -о. дату.
1: Он просто уже делал так, и зачем ему исчезать? Он сказал, ой, малость прошибся, сейчас пересчитаю по-новому. Вы пока деньги не несите, не останавливайтесь. Я не шучу, так и есть. А есть и абсолютно потрясающие примеры, такие как Питер Попов. Значит, этот Попов выглядит как такой э -э -э забавный пухлый очкастый дядька в костюмчике с таким, знаете голосом, как в мультиках такой, э, в мультиках про зверопа, про человекоподобных зверей, вот такое обычно бывает у злодея, когда он на кого орёт. В общем, э, как у него все это выглядит? У него в ухе наушник, и э, э, его жена ему через этот наушник э, передавала данные из анкет э, участников. Все участники перед э, должны были заполнить молитвенную карточку. И написать, как его звать, откуда он пришел и что их, собственно, беспокоит. Типа, чтобы за них молились. Реально это чтобы жена Папуфа этого ему в ухо зачитывала. Он такой, я вижу, вас зовут Джон Смит. И вас беспокоит о болезни вашей жены. И нет, он же ясновидящий. В общем периодически он устраивал всякие представления, где, например, эм, какие-то старики приходили на костылях, uh -huh. и эти самые старики эти костыли типа откидывали и начинали отплясывать какой-то нижний брейк там, или я не знаю, что это выглядит, честно говоря, по-идиотски. Вот я на Ютубе посмотрел, просто потрясающе. После чего он их обнимает и типа... Такой там «О, я исцелил его силой Господа!» И все начинают обливаться радостными слезами. Да. А, уже упомянутый скептик Рэнди устроил подставу. Заслал туда своего агента, переодев его бабой. Вот И она такая «Ах, я страдаю от рака яичников!» И попал в такой «Сейчас я вас исцелю! валя, у вас нет рака яичников!» потому что у вас яичников-то не было никогда. Нет, он так не сказал, он, он даже не просек, что это, это мужик и не был. В общем, трудами Рэнди Попов быстро оказался под следствием. Вот, и... Э, э, что бы вы думали с ним дальше стало? Что? Ничего, он теперь продает какие-то лечебные талисманы. Значит, талисманы, эти, знаешь, они такие вот как они подобные эм, Windows. Ну, потому что ты их покупаешь, а потом должен постоянно делать, так сказать, обновления за деньги. И, иначе этот талисман перестанет работать. Талисман выглядит, например, так: ластик, на котором нарисован доллар. Это типа типа, чтобы богатство пришло.
0: Прекрасно.
1: А вот. И еще э, можно заплатить деньги, и тебе дадут, значит, договор, где будет написано, что э, за эти деньги пастор Попов обещает молиться, поститься и смотреть сам собственные передачи. И, типа, от этого вам будет счастье. <музык> <музык> Сказать, сколько именно он там награбил и наворовал, трудно сказать, потому что налог -то он не платит, у него же организация, как бы считается.
0: Некоммерческой. Да, некоммерческая. вот может Да, говорить.
1: да. в общем, вот так оно. Значит, и в заключение, чтобы так сказать, подвести некоторую основу. Значит, не верьте ни во что, просто так. Не верьте в сказки, не верьте тем более надписям, основанным на реальных событиях, когда вы это видите под очередным художественным произведением. Потому что если вот взять все фильмы, которые основаны на реальных событиях, но при этом не являются историческими, а повествуют о какой-то чертовщине, вы обнаружите, что основаны они на чьих-то бредовых фантазиях. Таковы, например, художественные фильмы про Амитвилл и прочие дела Уорренов. Таков же, например, художественный фильм «Шесть демонов Эмили Роуз». И типа вот эта Эмили Роуз, она там помирает после того, как из нее изгоняли демонов. И она была ими одержима. Значит, действительно была такая баварка.
0: И она была действительно одержима.
1: Она была действительно психбольной, слишком религиозной и эпилептичкой. Вот. У нее были глюки, э, всякие там другие душевные проблемы, депрессии, э, припадки. вот Она решила, что она просто была очень религиозной, религиозной семьи. Баварцы они такие, более консервативные. вот И э, в больнице она считала, что ей плохо, что она там за... Чьи-то там грехи страдает за грехи современной молодежи. Ну, понимаете, даже 70-е годы там диско, клеши, всякие там Роллинг Стоунс наяривают на гитарах. Да,
0: в общем, непотребство, полное. А, в
1: общем, ее стали экзорцировать, и в процессе она врезала дуба, потому что как-то в процессе изгнания демонов позабыла есть и пить. И двух священников даже под суд отправили за то, что они не доглядели. Вот, а они там доказывали, что это все были демоны, а, причем демоны почему-то были Адольфом Гитлером, Иуда Искариотом и даже римским императором Нероном. Как-то это странно. В общем, их там все-таки осудили, но реально не посадили за это. Так что фильм как бы, ну да, была психованная, да, померла, самоубийство фактически. Никакого и, отношения да. к демонам не имеет абсолютно. Uh, из близкой и знакомой нам с тобой темы уфологии есть еще фильм Контакты четвертого рода 2009 года так. У нас его мощно перелил как четвертый вид ну четвертый вид в смысле контакта.
0: Это, это как это
1: это как похищают <связь> третий вид это как те люди приходят и говорят мы пришли с миром ага окей. четвертый как похищают значит uh, написано что типа опять же на реальных событиях и вот Э, типа Мила Явович, она такая, она такой доктор психологии, и она на Аляске там э, беседует с теми, кого похищали пришельцы. И такие, знаешь, как с сплитскрин включаются такие кадры реальной э, доктора психологии, которая с ними беседует. Значит, э, доктора психологии из типа реального играет тоже актриса, вот, э, которую зовут Шарлотта Милчерт Никакого отношения к реальности эта тема не имеет. Никакой доктора Абигейл Тайлер на Аляске сроду не было. Никто там никого не похищал. Единственное, что было, это действительно в 2005 году несколько человек на Аляске, по-моему, в городе Ном пропали. И ФБР даже их искала и пришло к выводу, что их причиной стали низкая температура и алкоголь. Ну, то есть, проще говоря, местные алкаши пьяными ушли, в лес замерзли. У нас таких четвертых контактов бывает в год, наверное, сотни штук. Mm -hmm. Пока что никто еще фильмов не снимал. Вот. Потом есть еще такой фильм, как Open Water, Открытое море 2003 года. Тоже типа на реальных событиях, и там муж с женой э -э остались посреди океана и борются там с э, акулами и вообще прочими неприятностями. Значит, действительно были такие два туриста, и они неподалеку от большого барьерного рифа пропали. Точка. Съели их акулы, забрали их пришельцы, утонули ли они сами, э, не знаю, что с ними там случилось, Сменили ли они паспорта и уехали в Южную Африку, этого никто не знает. Так что сказать, что э, фильм основан на реальных событиях, это примерно как если про, предположим, э, перевал Дятлова сделать фильм, где э, группу Дятлова съел ктулху и говорит, что это на реальных событиях основан.
0: Там же, кстати, опять же пропал кто-то, но его потом нашли.
1: Не, нашли какую-то девицу, она опять... Говорит, что дальше поедет, то есть я, видимо, один раз ничего не научил. Короче, ребят, мы не отрицаем, что бывает всякое непонятное, но все оно всегда может быть объяснено. Ударяться в идиотскую полторгейстоманию не стоит с нашей точки зрения. Эды и Лоррейн просто жулики. И все эти остальные писатели, либо дураки, которые сами верят пляшущим на диванах девицам, с богатой фантазией, либо тоже жулики, которые таким образом зарабатывают. Ну, в редких случаях это э, наркоманы, которые кого-то там замочили и пытаются скочить на рассказах про демонов и придурков. Я иногда думаю, господи, сколько же у нас в стране идиотов, но я думаю, что вот, по крайней мере, таких придурков у нас в жизни не было. У нас, то есть, есть случаи, когда там какой-нибудь белгородский убийца заявляет «Я стрелял не в детей, я стрелял в ад». Но никто и не думает э, придавать ему какое-то значение, кроме э, желания э, умственно не вполне уравновешенного убийцы соскочить из тюрьмы. Вот и все.
0: Угу.
1: Поэтому сохраняйте, пожалуйста, трезвый рассудок, не верьте ни во что, и жить вам будет гораздо проще. Может быть, не так весело и интересно, как любителям Таинственного и оккультного, но зато зато будете жить на твердой земле, основываясь на логике и рационализме.
0: Да. А на сегодня у нас все. Да, будем закругляться. Я напоминаю, что в эфире был 153-й выпуск подкаста Hopy Togs. А с вами были его постоянные ведущие Домнин. И Аурея. Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!